0: Das Thema, das ich jetzt behandeln möchte, heißt Überraschungen in der Schöpfung. Da wurde ein Mann im Krankenhaus eingeliefert und als erstes holte er aus seiner Tasche eine Bibel raus und legte die auf seinem Nachttischschrank. Da kommt der Oberarzt vorbei und sagt: Was? Sie lesen noch in der Bibel? Was gibt's doch gar nicht? Na doch, sagt er. Was haben Sie dagegen? Na ja, sagt er. Wissen Sie, Ihre Bibel das ist ein uraltes Buch und das kann ja alles gar nicht stimmen, was da drin steht. Dann sagt er: Was, was denn zum Beispiel? Da sagt der Arzt, schauen Sie mal, in Ihrem Buch steht doch geschrieben, dass Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau gemacht hat. Ja, sagt er, das stimmt. Naja, aber das kann ich Ihnen als Arzt genau erklären. Mann und Frau haben gleich viel Rippen. Also Sie können Ihr Buch wieder wegstecken. Na, Moment, sagt der Patient, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht, Herr Doktor. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Patienten, ihm wird ein Bein amputiert, Sie schicken ihn geheilt nach Hause und erzeugt zu Hause einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? So bekam er guten Nachhilfeunterricht in Genetik und auch in die Prinzipien der Schöpfung. So wollen wir auch darüber nachdenken, über die Schöpfung. Ich werde verschiedene Dinge einmal so Revue passieren lassen. Zunächst mal schauen wir uns Systeme an, die auf Information basieren. Das ist etwas, was wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wissen. Dass alles, was wir in der Schöpfung vorfinden, an Lebewesen und an Details der Lebewesen, informationsbasiert ist. Es geht nichts ohne Information. Und nun wollen wir gleich etwas Wichtiges lernen. Hier habe ich so einen kleinen Roboter mitgebracht auf dem Bild. Der hat sechs Beine. Er kann spazieren gehen auf einer ebenen Fläche. Er kann auch eine Treppe hochgehen und runter. Und jetzt die Frage: Warum kann der das? Weil er sechs Beine hat? Reicht nicht aus. der könnte tausend Beine haben kann er immer noch nicht laufen. Wichtig ist, dass hier ein Computer eingebaut ist und auf dem Computer läuft ein Programm, das diese Bewegungen orientiert und programmiert hat. Und jetzt machen wir mal eine kleine Denksportaufgabe, stellen wir uns vor, diese Maschine läuft, alles ist okay und wir stellen die komplette Maschine auf eine hochgenaue Waage und wägen die gesamte Masse. Schreiben uns diesen Zahlenwert genau auf dann löschen wir das Programm. Schon kann die Maschine nicht mehr laufen. Wir wägen noch einmal und stellen fest, ist das Gewicht jetzt kleiner geworden oder gleich geblieben? Wer ist dafür, dass es, dass die Masse kleiner geworden ist durch das Löschen des Programms? Mal Handzeichen. Eine Person. Und wer ist der Meinung, dass es gleich bleibt? Super. Also, wenn Sie bei mir in Informatik in der Vorlesung wären, Sie kriegen alle eine Einzelne. Warum? Weil es eine tiefgreifende Erkenntnis ist, was die haben die meisten Nobelpreisträger noch gar nicht erkannt. Warum? Information ist ja gelöscht worden und die Information ist eine nicht materielle Größe und eine nicht materielle Größe kann nicht in der Materie entstehen, sondern geht nur durch eine geistige Quelle. Daran sehen wir schon, alles was wir in der Schöpfung vorfinden, beruht auf Information, die Information kann nicht von der Materie kommen, damit ist in wenigen Sätzen die Evolution tot. Sie funktioniert gar nicht, denn sie braucht Information und die Information muss durch einen geistigen Prozess entwickelt werden. Und das wissen wir erst seit der Entdeckung der DNS-Moleküle, ein Molekül, in dem Information unvorstellbar dicht gespeichert ist. Und zwar so dicht, dass wir es uns kaum vorstellen können. Stellen wir uns einmal vor, eine Stecknadel mit einem Kopf 2 mm Durchmesser. Und nehmen wir an, dieser Stecknadelkopf besteht nur aus diesem DNS-Material. Und die Frage ist, wenn wir so ein Volumen haben von einem Stecknadelkopf, wie viele solcher Bücher könnten wir speichern in nur einem Stecknadelkopf? Wie hoch könnte wohl der Bücherstapel sein? Will mal jemand schätzen? Wie hoch? Einmal um die Erde, super. Da gibt es einen Buchpreis für, holen Sie gleich das Buch ab. Das war unglaublich gut geschätzt. Leider zu wenig. <lacht> ja, kommen Sie, Sie kriegen das trotzdem. <lacht> In der Mathematik nennen wir das einen guten Anfangswert. Das war gut. Aber wie gesagt, wir könnten, der Bücherstapel könnte noch 500 Mal höher sein als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. 500 mal höher aufeinander gestapelt in einem Stecknadelkopf. Das ist das Non plus ultra an Informationsdichte. Und da soll mal jemand sagen, sowas kann von allein entstehen? Es braucht einen sehr, sehr genialen Urheber. Und das wollen wir uns einmal an verschiedenen Beispielen, die ich euch zeigen werde, ansehen. In allen Lebewesen geschieht die Speicherung mit vier Buchstaben, mit einem vier Buchstaben Code: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und auf diesem Bild sehen wir eine Ameise, die vielleicht einen neuen Computer zusammenbaut, denn sie hat halt gerade so ein Microchip zu fassen. Und hier äh, zeige ich deswegen dieses Bild. Dieses Microchip repräsentiert Materie plus Information, das Information gespeichert. Die Ameise repräsentiert Materie plus Information plus Leben. Was Leben ist, wissen wir bis heute wissenschaftlich überhaupt nicht. Kein Biologe, kein Mediziner, niemand kann genau definieren, was Leben ist. Wissen wir nicht. Von der Bibel wissen wir es. Wir wissen, Jesus ist das Leben. Und jede Definition, die kann wissenschaftlich noch so hoch gestochen sein, wenn Jesus in dieser Definition nicht vorkommt, ist sie automatisch falsch. So einfach ist das. Okay? Jetzt zeige ich einen schönen Vogel. Das ist mein Lieblingsvogel, der Goldregenpfeifer. Und besonders schön sind die Jungen, wenn sie aus dem Eich schlüpfen. Diese Goldregenpfeifer werden alle in Alaska geboren. In Alaska ist natürlich wird es unglaublich kalt im Winter und dann fliegen die nach Hawaii. Das ist ein bisschen weit entfernt, 4.500 Kilometer ist es bis nach Hawaii. Das Problem ist, auf der ganzen Strecke über 4.000 Kilometer gibt es keine Inseln und die Vögel können nicht schwimmen. Außerdem brauchen sie ein Navigationsgerät, das auf Bogensekunden genau fliegen kann. Denn wenn sie das nicht genau treffen, das Ziel, erst 1000 Kilometer weiter gibt es die nächste Insel. Das ist der sichere Tod. Das heißt, die müssen von Anfang an beim ersten Flug gleich die Insel erreicht haben. Interessant ist diese Energiekalkulation, die ich einmal vor einiger Zeit auch gemacht habe. Die Vögel verbrauchen 0,6 Prozent des Eigengewichts pro Stunde. An Energieantrieb, an Fett. Der Vogel wiegt im Mittel 200 Gramm, 70 Gramm davon sind Fett. Und das ist der ganze Treibstoff für 4.500 Kilometer. Das ist ein unglaublicher Wirkungsrat, wenn man sich das mal vorstellt. Wenn die Vögel alleine fliegen würden, würden sie das Ziel nicht erreichen, sondern würden bereits nach 72 Stunden in den Pazifik fallen und alle wären sie tot. Aber der Schöpfer gab ihnen eine wichtige Information mit, nämlich, du mein lieber Goldregenpfeifer, fliege niemals alleine, sondern immer in Keilformation. Und wenn ihr in Keilformation fliegt, dann werdet ihr 23% Energie einsparen. Nun, das tun die auch, die sind gehorsam, wie ihnen gesagt wird vom Schöpfer. Und sie fliegen nach Hawaii und kommen in Hawaii an mit im Mittel 6,8 Gramm Fett. Haben sie noch über. Also die müssen noch gar nicht am ersten Tag auf Futtersuche gehen, sondern gehen erstmal an den Strand von Waikiki und begrüßen die Kurgäste und sagen, wir are hier. Good morning. Wir sehen, also so genau ist das kalkuliert. Und wo wir uns umsehen in der Schöpfung, ist das alles bis ins letzte durchkalkuliert und durchdacht. Hier sehen wir zwei Flamingos, die große Flügel haben, und wir können uns vorstellen, wenn die die schwingen bewegen, dass da natürlich der Vogel rauf und runter geht. Hier nicht. Warum nicht? Dieser Flamingo hat eine spezielle Flugkonstruktion, so dass beim Bewegen der Flügel der Vogel in seinem Schwerpunkt immer auf gleicher Höhe bleibt. Das heißt, es gibt keinen Energieverlust durch das Absenken und wieder Anheben. Unglaublich genial gemacht. Oder schauen wir uns hier diesen V an mit den Ornamenten. Auch das ist bis ins letzte Detail per Information beschrieben. Sehr, sehr genau. An welcher Stelle? das Ornament hinkommt, in welcher Farbe und so weiter. Oder hier haben wir einen Pelikan, der hat sich zum Frühstück einen Fisch gefangen, ist aber noch nicht so ganz doll hungrig, dass er mit dem Fisch spielt. Er wirft ihn hoch, fliegt hinterher, schnappt ihn wieder, wirft ihn wieder hoch und so weiter. Und wir können uns vorstellen, dazu ist ein äußerst kompliziertes Flugprogramm nötig, das im Gehirn installiert ist, das alle diese Bewegungen genau koordiniert und das also dann so zum Ziele führt. Schauen wir uns hier diese Enten an, die haben ein wunderbares Gefieder. Jede Feder ist genauestens programmiert. Dahinter steht ein Informationsprogramm, dahinter, um genau das auszuführen. Diese Vögel haben lange Hälse und wenn wir auch ein Programm hätten für lange Hälse, dann hätten wir den Kopf alle Meter höher. Aber der Schöpfer hat das für uns nicht vorgesehen, dafür hat er das Programm bei uns nicht geschrieben, sondern für relativ kurze Hälse und darum haben wir das nicht so. Aber wir lernen inzwischen, alles was wir in der Schöpfung vorfinden, jedes Detail, ist bis ins Letzte genau programmiert. So wie wir für jede Maschine eine Zeichnung brauchen, eine technische Zeichnung, die jedes Detail beschreibt, so ist auch hier in der Schöpfung, dass jedes Detail bis ins Letzte genau beschrieben ist. Das, ist. das trifft für jede Feder zu, für das Eingeweide, für alle Details. Ich zeige jetzt mal eine ganze Reihe von Vögeln, von bunten Vögeln, die alle unterschiedlich sind und die auch alle ein eigenes Programm haben. Jedes Programm ist ein separates Programm. Kein Programm ist aus einem anderen hervorgegangen, sondern ein jedes, wir sehen, passt, das passt sehr gut zur Bibel, die da sagt, ein jegliches geschaffen nach seiner Art. Und die Arten sind sehr unterschiedlich. Tausende von Sorten von verschiedenen Vögeln, allen möglichen Farben und Gefiedern gibt es da, so sodass man aus dem Staunen nicht herauskommen kann, wie viel Ideen der Schöpfer dort hineingelegt hat. Da gibt's Wasservögel und alle möglichen Sorten, nicht? zeige einfach mal nur so einige. Um noch etwas zu lernen bezüglich der Information, hier sehen wir aus dem Rostocker Zoo eine Höhlenschöne natter und die hat zwei Köpfe. Warum hat die zwei Köpfe? Ist eigentlich vom Schöpfer nicht vorgesehen, aber bei der Duplikation der DNS ist ein Fehler passiert und das Programm für den Kopf wurde noch einmal kopiert. und So sind auf diese Weise zwei Köpfe entstanden. Dann erkennen wir sehr deutlich, dass alles auf Information beruht. Hier sehen wir, ein Insekt sieht aus wie ein Blatt, sogar die Rippelmarken, alles können wir sehen an diesem Insekt. Auch vollständig informationsgesteuert. Oder diese schöne Orchideenblüte mit der Farbe, mit der Form, alles ist programmiert. In einem Samenkorn ist die gesamte Information gespeichert und sein Samenkorn ist so klein, dass man es mit bloßem Auge nicht sehen kann, sondern ein Mikroskop dazu braucht. Also hier sehen wir etwas auch von der Miniaturisierung der Information. Hier sehen wir einen interessanten Schmetterling, das ist der Monarchfalter. Und die haben eine besondere Eigenschaft. Die sind alle oder die meisten, sagen wir so, in Mexiko geboren. Und sie wollen alle einmal einen Ausflug machen nach Kanada. Und das machen die auch. Sie fliegen also dann nach Kanada. Aber bis Kanada ist es so weit, dass sie das gar nicht schaffen können. Was machen sie? Sie bleiben irgendwo, nachdem sie etliche hundert Kilometer zurückgelegt haben, legen ihre Eier, verpuppen sich, es kommt eine neue Generation und die alte Generation, die gestartet ist, stirbt. Jetzt die neue Generation hat auch wieder diesen Zug nach Kanada zu fliegen, das tun die auch, sie schaffen es aber auch nicht, sondern unterwegs vermehren sie sich, die alte Generation stirbt weg und erst die vierte Generation erreicht Kanada. Wer hat denen diese Information gegeben, dass sie das machen. Wenn sie in Kanada angekommen sind, dann fangen sie mit dem Rückmarsch an, mit dem Rückflug. Und das geschieht auch wieder in vier Generationen. Unglaublich genial gemacht. Woher wissen die das? Wo steckt die Information? Das meiste wissen wir nicht. Und dann kommen sie wieder zur Überwinterung nach Mexiko zurück. Noch eine schöne Überraschung. Wir sehen hier einige Säugetiere von Australien. Alle Säugetiere von Australien, die dort heimisch sind, sind Beuteltiere. Ein Dingo ist eingeschleppt worden, ist darum kein Beuteltier, aber andere, alle anderen haben einen Beutel. Das gilt auch für die Mäuse und für alles, was dort kreucht und fleucht. Am besten bekannt sind uns die Kängurus, wo die dann so in den Beutel hängen und rausgucken und Good Morning sagen oder so. Aber ein Tier ist besonders auffällig, das ist das Wombard. Und ein Wombat kriecht im Dreck und im Müll herum, wo also auch viel Schlamm ist und so weiter. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn so ein Wombat dort hineinkriegt in eine solche Höhle mit Dreck und Schlamm, was passiert? Der ganze Dreck kommt in den Beutel rein. Und das ist natürlich der sichere Tod des Babys. Was hat der Schöpfer gemacht? Ganz einfach, er hat den Beutel umgedreht. Und so ist der Eingang von hinten. Und da können die vorne wühlen und es kommt kein Dreck in den Beutel hinein. Eines der komplexesten Informationsverarbeitungssysteme, was wir kennen, ist wohl die Embryonalentwicklung. Hier ist nichts zufällig. Wenn da jemand meint, da entstehen irgendwelche Zellen von alleine, nichts. Jedes, jede Zelle, jede Funktion ist bis zum Letzten durchprogrammiert. Dem liegt ein vollständiges Programm zugrunde, das dann ausgeführt wird. Jetzt mache ich einen großen Sprung. Und nenne eine bestimmte Zahl in der Bibel, die dort vorkommt. Sie kommt nur ein einziges Mal vor. Das ist die Zahl 153. Weiß jemand, in welchem Zusammenhang diese Zahl genannt ist? 100? Wie bitte? Hundertprozentig ist ein Buchpreis wert. Sofort abholen. <lacht> ja, das stimmt. Johannes 21, da lesen wir es. Jesus aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Simon Petrus zog das Netz an Land voller großer Fische 153. Merkwürdig, bin oft drüber gestolpert, über diese Zahl, weil ja... Zahlen in der Bibel sehr häufig vorkommen und dann ist das immer von großen Zahlen die Rede. Da hat Jesus 5.000 Mann gespeist und dann ist er von dem Reichtum Hiobs die Rede. 10.000 Kamele hat er gehabt und was weiß ich, in Wirklichkeit waren es natürlich 9.768 oder so eine Zahl. Aber die Bibel ist da großzügig und rundet das ab. Es kommt ja auch nur auf die Größenordnung an und darum werden solche Zahlen genannt. Aber ausgerechnet hier bei diesen Fischen, die ja auch, man kann ja sagen, fast zufällig da gefangen wurden im Segen Nezareth, da wurden die genau gezählt und aufgereiht und haben das festgehalten für alle Ewigkeit, dass es 153 Fische waren. Merkwürdig, oder? Da kann man doch nur drüber staunen, warum diese Zahl. Und wenn man das mal ein bisschen mathematisch untersucht, dann stellt man fest, dass es wirklich eine besondere Zahl das ist nämlich, 153 ist die Summe der ersten fünf Fakultäten. Das schreibt man so, die Zahl und dann ein Ausrufungszeichen. Das heißt, 3 Fakultät bedeutet 1 mal 2 mal 3. 4 bedeutet 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und wenn man die ersten fünf Fakultäten so addiert, kommt man auf 153. Wenn man eine Primzahlzerlegung macht von dieser Zahl, dann kommt daraus 3 mal 3 mal 17. Auch interessant. Und jetzt noch etwas, wenn man die ersten 17 Zahlen nimmt, die natürlichen Zahlen, also 1 plus 2 plus 3 bis 17, dann kommt man auch auf 153. Merkwürdig. Also der Jesus scheint ein gewaltiger Mathematiker zu sein, der den Fischen befohlen hat, ihr geht mit der Zahl 153 ins Netz. Wegen meiner Mathematik. So könnte man denken. Und es kommt noch etwas dazu, wenn man die die drei Ziffern der 153 nimmt und nimmt die dritten Potenzen, also 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 3 hoch 3, das ergibt wieder die Zahl 153. Das ist doch toll. Die dritten Potenzen der einzelnen Ziffern ergeben addiert wieder diese Zahl. Da müssen wir weiter darüber nachdenken. Das wird jetzt spannend. Wir wissen, das griechische Alphabet da ist es so, dass die einzelnen Buchstaben auch eine Zahlbedeutung haben. Also Alpha ist 1, Beta ist 2, Gamma ist 3. Und der Name des Herrn Jesus im griechischen Neuen Testament, hier sehen wir das, heißt Jesus. Und wenn man die einzelnen Zahlen darunter schreibt für die Buchstaben und das addiert, dann kommt man auf eine schöne Zahl, nämlich 888. Das ist nicht eine schöne Zahl. Also, ich fand, war so fasziniert, dass ich gleich meine Autonummer so genommen habe. <lacht> Welchen Zusammenhang bringen wir jetzt mit den Fischen? Das ist ja nun interessant, ne? Also, machen wir jetzt folgendes. Das, was wir eben gesehen haben bei der 153, dass wir die ersten, dass wir die dritten Potenzen genommen haben, so machen wir es jetzt auch mit der Zahl 888. Wir machen, nehmen 8 hoch 3 plus 8 hoch 3 plus 8 hoch 3, das gibt 1536. Nun, dann machen wir dasselbe Spiel nochmal. Von der Zahl 1536, 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 3 hoch 3 plus 6 hoch 3, gibt 369. Und wenn wir jetzt diese Zahl nehmen und hoch 3 bilden die einzelnen Ziffern, kommen wir auf 972. Habt ihr noch Lust weiterzumachen? Ja. Dankeschön, dann machen wir das auch. Jetzt nehmen wir diese Zahl, auch die Ziffern wieder hoch 3, kommen wir auf 1080. Und wenn wir jetzt diese Zahl 1080 wenn wir da die einzelnen Ziffern wieder in die dritte Potenz erheben, kommen wir auf 513. Und wenn wir das bei der 513 auch wieder so tun und das wieder addieren, kommen wir auf die Zahl 153. Also das ist auch gewaltig, nicht, also nicht wahr? Jetzt sehen wir, Jesus repräsentiert 888 und die Fische sind 153 und das lässt sich so nach diesem Algorithmus umrechnen. Das ist doch faszinierend, wenn wir sowas feststellen. Aber jetzt kommt noch etwas hinzu, wenn man jetzt das Ganze auch macht im hebräischen Alphabet. Wenn man Beim, Hebr beim hebräischen Alphabet ist es auch so, dass jede, jeder Buchstabe eine Ziffer bedeutet. Und so kann man jetzt auch genau irgendein Wort zusammennehmen und auf diese Weise denn die Zahl bilden. Und wenn man jetzt den hebräischen Satz, Ani, Iluim, darunter die einzelnen Ziffern schreibt und addiert das, was ergibt das? 153. Und was heißt Ani Elohim? Ich bin Gott. Jetzt merken wir, tief, tief verborgen, was wir beim bei der täglichen Andacht gar nicht merken würden, steckt in den 153 Fischen drin der Name Jesus und auch die Aussage, ich bin Gott. Gewaltig. So hat Gott Dinge verschlüsselt in aller Tiefe. Und da merken wir, niemand wird die Bibel endgültig ausgelesen in diesem Leben. Er hat so viel Denkstoff und Material, dass wir nicht zu Ende kommen. Jetzt mache ich wieder einen Sprung und wir kommen jetzt zur Sonnenblume, die allmählich dann auch wieder wachsen werden, jetzt wenn der Mai kommt. Und dann sehen wir die schönen Blüten. Interessant ist bei der Sonnenblume, dass jeder Kern der Sonnenblume im Schnittpunkt zweier Spiralen liegt. Einer rechtsdrehenden, einer linksdrehenden Spirale. Es gibt keinen Kern auf dem Korb der Sonnenblume, die nicht im Schnittpunkt zweier Spiralen liegt. Man kann das nochmal ausführlich so hinschreiben. Hier sehen wir nochmal die Spiralen der Sonnenblume. Und interessant ist es das so, dass es 55 linksdrehende und 89 rechtsdrehende Spiralen sind. Diese Zahlen haben mathematisch eine große Bedeutung, das sind nämlich Fibonacci-Zahlen kann ich aus zeitgründen heute abend nicht eingehen aber das sind ganz ganz besondere zahlen das sind schöpfungszahlen die immer wieder vorkommen und jede sonnenblume dieser welt egal wo die wächst hat rechts und links drehende spiralen die immer benachbarte fibonacci zahlen sind da kann man sich fragen warum hat der jesus da wieder so viel mathematik hineingelegt nun das auch das hat einen grund man kann nämlich den korb einer sonnenblume jeden, jeden Kern auch mathematisch beschreiben. Das ist eine Wurzelfunktion. Man muss das nur so machen, wie es hier angedeutet ist in dieser Grafik. Man fängt bei einem Kern N an und geht dann 137,5 Grad weiter bis N plus 1, dann N plus 2 und so weiter. Diese Gradzahl 137,5 hat eine besondere Bedeutung. Warum? Das ist das, wenn man die 360 Grad eines Kreises nach dem goldenen Schnitt aufteilt, dann sind das gerade 137,5 Grad. Das ist die tiefe Bedeutung. Aber warum? Warum? Und das sehen wir auf diesem Bild. In der Mitte dieses Bildes sehen wir den Korb der Sonnenblume, wie sie vom Schöpfer ausgeführt worden ist. 137,5 Grad. Würden wir diesen Winkel ein ganz klein wenig ändern, nämlich auf 138 Grad gehen, das würden wir mit bloßem Auge gar nicht erkennen, dann gäbe ergäbe sich eine Struktur auf dem Korb der Sonnenblume, wie wir es rechts im Bild sehen. Was fällt uns daran auf? Es gibt sehr, sehr viele Zwischenräume, also ganz große Freiflächen. Und wenn wir mit dem Winkel verkleinern auf 136,5, ergibt sich eine andere Struktur wie links im Bild. Auch dort gäbe es viel Freiraum. Wir erkennen also sofort, was ist der tiefe Grund, so viel Mathematik dort zu investieren, nun, dass die Kerne dicht bei dicht auf dem Korb der Sonnenblume platziert sind. Es gibt keine Lücke, an keiner Stelle. Und das auch noch in der Wachstumsperiode, wo die kleinen Kerne kleiner sind in der Mitte und wo es dann immer nach außen größer wird. In jedem Wachstumsmoment bleibt es erhalten, dass der Korb immer vollständig gefüllt ist. Wir sehen also, es steckt sehr, sehr viel Mathematik dahinter. Und wenn wir jetzt noch eine dreidimensionale Frucht nehmen würden, dann reicht die Fibonacci-Zahl nicht mehr aus, um das noch angemessen beschreiben zu können. Ich mache wieder einen Sprung und komme jetzt zur roten Feuerameise. Das ist auch interessant, ein besonderes Detail der Schöpfung. Hier sehen wir so eine rote Feuerameise, hier nochmal einige. Und die haben die wunderbare Eigenschaft, die leben in Flussnähe, und da passiert es immer wieder, dass es große Überschwemmungen gibt. Was tun die? Dann bilden sie ein Floß. Zu tausend oder Millionen von Ameisen bilden sich zusammen, bilden ein Floß und werden dann von dem Fluss, von der Strömung, weggeschwemmt. Und jetzt ist gigantisch, was hier passiert, das kann sich keiner vorstellen. Diese Ameisen sind untereinander mit 17 Verhakungen verhakt. Also die bilden ein sehr festes Netzwerk, das kann keine Strömung auseinanderreißen. Das geht gar nicht. Die sind so jede mit der anderen verhakt. 17 Verhakungen. Und jetzt kommt noch dazu, die Ameisen, die unten sind, die haben es ja nicht so gut, weil sie ja unter Wasser sind. Da gibt es zwar auch ein bisschen Sauerstoff, denn die Zwischenräume sind ja mit Luft gefüllt. Da können sie atmen können sie schon, aber es ist nicht so schön da unten. Und was machen die? Dann wandern die nach oben, da müssen alle Ameisen, wo sie dann vorbei müssen, müssen die Verhakungen lösen und dann geht es ein weiter, noch ein weiter, bis sie oben hinkommen. Und die von oben machen genau das Umgekehrte, sie wandern nach unten, dass die auch dann einmal die Zeit unter Wasser so erleben. Also wir sehen, wenn wir genauer hinsehen in diese Details der Schöpfung, wir staunen und staunen und kommen nicht raus, wie die das machen. Mich interessiert auch insbesondere, wie funktioniert die Kommunikation, wie sagen sie dich das? Die haben ja keine E-Mails oder sowas nicht, und Handys schon gar nicht. Wie kriegen die das hin? Ein Kommunikationssystem, das bis heute völlig unerforscht ist. Und wenn man es einmal stören würde, wäre das auch kein Problem. Sie würden sich sofort wieder finden und das zusammen machen. Jetzt kommt ja gerade der Sommer und wir haben ja die Schneeflocken inzwischen vergessen. Aber heute Abend nicht. Wir wollen uns diese Schneeflocken auch einmal ansehen. Und hier sehen wir, dass die Schneeflocken unvorstellbar schön gestaltet sind. Das sind Prachtexemplare der Schöpfung, jede Schneeflocke. Und das Besondere ist an der Schneeflocke, es gibt in der gesamten Weltgeschichte keine Wiederholung einer Flocke. Gibt es nicht. Eine Schneeflocke, die wir irgendwann im Winter nehmen würden, uns im Mikroskop ansehen würden, diese wird es in dieser Form nie wieder geben. In der ganzen Weltgeschichte nicht. Und wenn Millionen und Abermillionen von Schneeflocken fallen, kann man das verstehen? Doch, kann man. Muss man ein bisschen nachdenken. Eine Schneeflocke besteht aus Wasser, also ein Sauerstoffmolekül mit zwei Wasserstoffatomen, bilden ungefähr den Winkel von 120 Grad. Und so ist also jedes einzelne Molekül aufgebaut und jetzt sehen wir, jedes Molekül kann an einem anderen Molekül andocken. Und da gibt's nicht jede beliebige Möglichkeit, sondern eben durch diesen 120-Grad-Winkel immer nur diese Struktur. Und das ist der Grund, warum auch immer nur solche sechseckigen Strukturen herauskommen. Das liegt also an der Struktur des Wassermoleküls. Die Masse einer Schneeflocke beträgt etwa 0,05 bis 0,5 Gramm. Eine Schneeflocke von 0,05 Gramm hat also 1,6 mal 10 hoch 21 Wassermoleküle. Ich habe die Zahl mal ausgeschrieben, wie groß die ist. So viele Möglichkeiten gibt es also, um ein Wassermolekül an das andere anzudocken. Und dann können wir schon leicht übersehen, es ist unmöglich bei dieser riesigen Zahl, dass dieselbe Kombination noch einmal entstehen kann. Warum hat der Schöpfer das so gemacht? Er liebt die Schönheit und er liebt die Vielfalt und er macht keine Kopien, noch nicht mal bei der Schneeflocke. Und bei uns Menschen auch nicht. Niemand ist die Kopie eines anderen. Wir sind alle genial gestaltet. Als ich in den USA war, fand ich einmal ein Buch ohne Text. Da waren nur Schneeflocken abgebildet. So ein dickes Buch. Und zwar immer, wie wir hier sehen, mal vier, zwölf Schneeflocken pro Seite. Und da hat man sich die Mühe gemacht, eine ganze Reihe von Schneeflocken zu fotografieren und wir sehen, sie sehen alle anders aus. Man könnte tausende von Büchern machen und immer wieder neue Schneeflocken fotografieren und nie würde man eine Kopie einer Schneeflocke wiederfinden. Ich habe vorhin schon einen Schmetterling erwähnt, jetzt kommt noch ein anderer, das ist der Morpho Retinor. Der Morpho Retinor hat wunderbare Farbornamente auf den Flügeln und wir sehen hier so bläulich, Gräulich äh, ist das hier so gemacht und immer symmetrisch zur Mitte bilden sich die Farben. Da gibt es ganz verschiedene Färbungen auf diesen Flügeln. Als die Wissenschaftler in Südamerika zum ersten Mal diesen Schmetterling entdeckten, waren sie hoch interessiert daran, welche Farbstoffe da wohl verarbeitet sind. Und sie haben das analysiert und fanden keine Spur eines Farbstoffes. Was ist das? Wie kommt sowas? Und das Geheimnis wurde erst deutlich in sehr starker Vergrößerung. Nämlich der Schmetterlingsflügel sieht zunächst einmal in bestimmter Vergrößerung aus, wie ein Dach, das mit Dachpfannen gedeckt ist, wie wir es hier auf diesem Bild sehen. Aber wenn wir es ganz, ganz stark vergrößern, dann sehen wir, sind das solche Bänke, die dort angeordnet sind auf diesem Flügel und dort sehen wir solche Rippelmarken. Und diese Rippen, die man dort sieht, haben einen ganz, ganz bestimmten Abstand. Die sind hochgenau gefertigt und zwar so genau, dass keine mechanische Werkstatt dieser Welt die nachbauen könnte. So präzise sind die gemacht. Warum? Aus dem einen Grund. Das weiße Licht fällt dort drauf und wir wissen, das weiße Licht hat verschiedene ein Spektrum mit verschiedenen Wellenlängen und jetzt hängt es davon ab, welchen Abstand diese Rippen haben, dann wird genau die Wellenlänge verstärkt, die gewünscht ist und alle anderen Wellenlängen, werden ausgelöscht. Und auf diese Weise entsteht dann bei entsprechendem Abstand dieser Gitterlinien eine bestimmte Farbe. Blau oder Rot oder Braun oder sonst was. Wir sehen, hochgenial gemacht ist das. Es wird hier der physikalische Effekt ausgenutzt, der sogenannte Interferenzeffekt. Also tiefe Physik steckt dort dahinter. Wir sind jetzt im Kleinen gewesen, mikroskopischen. Jetzt gehen wir nochmal ganz weit raus in unser Universum. Jetzt schauen wir uns einmal um im Bereich der Sterne. Und über die Zahl der Sterne gibt uns Jeremia 33, Vers 22 eine interessante Auskunft. Da heißt es, wie man das Himmelsheer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Also da sagt uns der Prophet Jeremia im Namen Gottes, es gibt so viele Sterne, dass wir Menschen niemals in der Lage sein werden, die zu zählen. Das ist sehr gewagt, das zu sagen, denn damals haben die Leute ja schon Astronomie betrieben und die lagen jeden Abend auf dem Rücken, schauten sich den Himmel an und sie haben festgestellt, wissenschaftlich, nicht wahr, präzise, angegeben, etwa 3000 Sterne. Das konnte man mit bloßem Auge sehen. Dann kam Galileo Galilei, beobachtete mit einem, einem Fernrohr die Sterne und kam auf die zehnfache Menge. Heute, mit Hilfe der Stellarstatistik kann man abschätzen, dass die Zahl der Sterne etwa 10 hoch 25 beträgt. Das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. Also eine unvorstellbar hohe Zahl. Kann kein Mensch zählen. Und darum nehmen wir mal einen Computer. Ein Computer, der 10 Milliarden Sterne in einer Sekunde zählen kann. Also 10 Milliarden in einer Sekunde. Der zählt also in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne. Zweite Sekunde, 20 Milliarden Sterne. Dritte Sekunde, 30 Milliarden Sterne. Jetzt ist die Frage, wie lange muss der zählen, bis er all die Sterne durchgezählt hat? Wie lange? Ja, bitte? 30.000 Jahre. 30.000, das ist ein guter Anfangswert in der Mathematik. Aber <lacht> zu klein. Aber trotzdem ist ein Buchpreis wert. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also. Der Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen. Können wir uns das vorstellen? Und wie macht der Schöpfer das? Am sechsten Schöpfungstag sagt er, es wird und es ward. Am vierten Schöpfungstag, nicht am sechsten. Am vierten Schöpfungstag, es wird und es ward. Dann waren 10 hoch 25 Sterne fertig. Viele Leute haben ja ein Problem damit, mit dieser Zeit. Aber das können wir uns ganz schnell erschließen. Wie viel Zeit braucht eigentlich der Schöpfer für seine Schöpfung. Wie viel Zeit? Nun können wir uns ganz leicht überlegen. Stellen wir uns vor, da sind zwei Studenten. Der eine ist hochbegabt und der andere nun, der ist gerade so äh, noch durch die Prüfung durchgekommen. Jetzt geben wir den beiden eine mathematische Aufgabe. Wer wird die zuerst fertig haben? Der hochintelligente oder der schwache? Das ist eindeutig natürlich der intelligente, ja? Bin wir uns einig. Nun, jetzt können wir uns schon vorstellen, je intelligenter man wird, jemand ist, umso schneller wird er die Aufgabe lösen. Das heißt also, mit zunehmender Intelligenz braucht man weniger Zeit. Okay? Und diese Kurve kennen wir alle noch aus der Schule, das ist eine Hyperbel. Und diese Hyperbel, die geht asymptotisch von der Ordinate runter, läuft so und asymptotisch an die X-Achse. Wenn jemand unendlich viel Macht und Intelligenz hat, wie viel Zeit braucht er mathematisch dann zum Erschaffen. Wie viel? Null. Exakt null. Null Sekunden. Er braucht gar keine Zeit mehr, wenn er unendlich intelligent ist. Das gibt diese Kurve her. Und wie lange braucht es, wenn man null Intelligenz hat? Also überhaupt nicht. Unendlich lange. Wir sehen also, diese eine Kurve löst das ganze Problem der Zeit in einem Nu. Wer unendlich intelligent ist, schafft alles in null Sekunden. Und wer keine Intelligenz hat, das ist die Evolution, braucht unendlich und es kommt trotzdem nichts raus. Ganz einfach die Problematik, gar nicht so kompliziert machen. Aber jetzt hat auch der Schöpfer, wenn wir die Bibel lesen, sechs Tage gebraucht. Warum so lange? Ist doch gar nicht nötig. Warum diese Zeitverschwendung? Ganz einfach, der Schöpfer hat gesagt, zu uns, wir sollen sechs Tage arbeiten, am siebten Tag ruhen. Und um eine Analogie zu haben, die auch zutreffend ist, die nicht erfunden ist, sondern Wirklichkeit ist, hat sich der Schöpfer sehr lange Zeit gelassen, nämlich sechs Tage. Wunderbar, alles hat seinen Sinn. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Im Psalm 147 lesen wir das. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Wie viele waren das nochmal? Zehn hoch fünfundzwanzig. Puh, die kennt er mit Namen. Er hat jedem Stern einen Namen gegeben. Können wir uns das vorstellen? Jedem von den 10, 25 Sternen. Das hat mich einmal herausgefordert zu rechnen. Nämlich, ich wollte mal annehmen, wie ist das eigentlich, wenn man alle Sterne jetzt in Büchern schreiben würde. Und zwar machen wir das so, wir nehmen jetzt solche Bücher, wie wir hier sehen, die Buchrücken pro Zeile, ein Sternenname. Ein Sternenname pro Zeile. Und jetzt ist die Frage, wenn wir alles in Büchern drucken, also in solchen Taschenbüchern, wie wir sie eben ja hier gezeigt haben, da ist die Frage, wie lang müsste ein Regal sein, in dem wir die Bücher haben mit allen Sternennamen? 16 Millionen Kilometer. Ja, muss man sehen. Ich habe es ausgerechnet. Das kann man nämlich schön rechnen. Nämlich die Regallänge müsste sein 2100 Lichtjahre wobei ein Lichtjahr 9,46 Billionen Kilometer sind. Das wäre also ein Regal von der Länge 250 Mal von der Erde bis zum Sirius, einem der nächsten Fixsterne. Und stellt euch vor, diese Namen in diesem langen Regal von all den Namen, die hat der Schöpfer im Kopf, Er hat sie sogar alle benannt und da gibt es auch keine Wiederholung, genauso nicht wie bei den Schneeflocken. Wir sehen, der Schöpfer hat also ganz gewaltige Dinge getan und ich zeige noch mal so ein paar galaxien wo wir sehen wo alle diese sterne vorhanden sind äh, hier ein 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 nebel Ich war hier der andromeda nebel der lagune nebel und der eulennebel und viele galaxien gibt es es gibt auch bei den galaxien keine wiederholung auch bei den sternen gibt es keine wiederholung der schöpfer liebt die unterschiedlichkeit es muss alles anders sein jedes muss anders sein keine kopie in der Schöpfung. So sehen wir das. Aber ich habe immer gesprochen bisher von dem Schöpfer. Der Schöpfer hat das gemacht. Jetzt interessiert uns natürlich, wer ist denn dieser Schöpfer? Wer ist das? Wer kann das sein? Und die Bibel ist das einzige Buch, das uns die Antwort gibt. Wir werden auch gleich sehen, warum. Wer ist der Urheber aller dieser Dinge? Der Schöpfer. Nun, die Bibel fängt damit an, mit dem schönen Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Haben wir das richtig, einzementiert. Hier hat Gott alles gemacht. Aber wenn wir uns diesen Satz genauer ansehen, dann steht dort bei Gott das Wort Elohim im Hebräischen. Und Elohim ist eine Pluralform. Also offensichtlich haben da mehrere mitgewirkt. Und das erkennen wir auch, wenn wir 1. Mose 1, 26 lesen bei der Erschaffung des Menschen. Da heißt es, Lasset uns Menschen machen. Aha, da sehen wir, da sind mehrere beteiligt. Aber wer, wie viel wird uns hier noch gar nicht gesagt. Ob das 27 sind oder 676, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, es sind mehrere. Interessant ist ja auch, wer von denen das nun wirklich ausgeführt hat, ist ja auch von Interesse. Und da gibt es im ganzen Alten Testament nur eine einzige Stelle, wo das ganz kurz aufleuchtet. Und das ist Sprüche 8, Vers 30. Und da heißt es, da war ich der Werkmeister bei Gott. Aha, Gott hatte also einen Werkmeister, also einen, der das ausgeführt hat, der die Programme sich ausgedacht hat, der die Fibonacci-Zahlen sich ausgedacht hat, der sich die Galaxien ausgedacht hat, der sich die DNS-Moleküle ausgedacht hat und sie auch gemacht hat, auch realisiert hat. Aber im ganzen Alten Testament erfahren wir nichts von ihm, wer das ist. Wir wissen nicht, wer das ist. Aber im Neuen Testament, da leuchtet es plötzlich auf. Und da aber ganz gewaltig. Und da ist es im Anfang des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein Hammerschlag, der hier stattfindet. Da ist also der Ringnebel gemeint, der Andromeda-Nebel ist gemeint. Der Morph Retinoa ist gemeint, der Schmetterling und auch die Feuerameise und auch jeder Einzelne von uns. Wir alle sind durch ihn gemacht. Wir alle, ohne Ausnahme. Und wenn wir es noch deutlicher noch wissen wollen, wer ist das, dann kommt es im Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Es war also Gott, der das gemacht hat. Und er war in dieser Welt und in Vers 14 kommt es deutlich zum Ausdruck. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Jetzt wissen wir es, wer der Urheber ist. Es ist Jesus. Die ganze Schöpfung ist auf Jesus konzentriert. Oder in Kolosser 1, Vers 16 lesen wir es wieder. Denn in ihm, also in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei ein Thron oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Jetzt merken wir, der Schöpfungsbogen wird noch größer gezogen als diese Welt und dieses Universum. Sondern auch jene himmlische Welt, die wir noch nicht sehen können, ist durch ihn gemacht also auch die gesamte unsichtbare Welt. Merken wir, was hinter diesem Jesus steht, welch eine Vollmacht, welch eine Allmacht. Und etwas anderes ist noch wichtig, dieser Jesus als Schöpfer ist der einzige Gott, der sich in dieser Welt hat sehen lassen. Kein Gott war in dieser Welt. Kein Götter, keine Götter von den Hindus, kein Allah oder wie sie heißen, auch kein Manitou. Niemand war hier und niemand hat einen Gott gesehen. Nur dieser Schöpfer war der Einzige, der in dieser Welt war. Und das ist Jesus. Und er kam so tief zu uns herab, dass ihn jeder anfassen konnte und jeder mit ihm sprechen konnte. Und er hat sich gezeigt als einer voller Barmherzigkeit, der jedem Sünder nachging und ihm versprochen hat, zu vergeben, wenn er das wollte. Er heilte alle Krankheit, auch alles Unheilbare. Er heilte Aussatz, er konnte Blinde sehend machen. Er konnte sogar dem Tod gebieten, dass der Tod den Lazarus wieder hergeben musste. Durch ein Machtwort. Er sprach und dann geschah das. Stellen wir uns vor, dieser Jesus hat das alles gemacht. Gewaltig. Wir können von Jesus nicht groß genug denken. Immer sind wir eine Nummer zu klein. Das haben wir auch gemerkt bei den Abschätzungen. Wir liegen immer unten. Es ist immer größer noch, was er getan hat. Und dann steht hier in Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 2, in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Und jetzt kommt es noch einmal. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Dieser Gott der Bibel ist ein dreieiner Gott. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also nicht 27 Götter, sondern eine Einheit, ein Gott. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, sind gar nicht zwei. Und doch, wenn sie namentlich in dreifacher Weise benannt. Und jetzt komme ich zu einem ganz gewaltigen Punkt und ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, da bleibt mir der Atem stehen. Jetzt hört mein Denken auf. Jetzt ist meine Mathematik am Ende, meine Informatik ist am Ende. Ich bin mit allem am Ende, weil ich das nicht mehr gedanklich erfassen kann, was ich jetzt sagen werde und was die Bibel uns nennt. Als die Astronomen ein Zeichen erfunden haben für die Erde, haben sie dieses Symbol gewählt. Eine Erde, als eine Kugel mit einem Kreuz darauf. Was war das für ein Kreuz? Es war das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz, wo der Schöpfer selbst dort gelitten hat. Das geschah nicht zufällig, sondern wurde schon im Alten Testament angekündigt durch den Propheten Jesaja, wo exakt das beschrieben wurde, was am Kreuz geschehen ist. Da heißt es, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünder auf ihn. Das ist die Tragik, aber auch der Sieg. Wie kam es dazu, dass diese Prophetie gegeben werden musste? Als der Schöpfer die Welt gemacht hatte, gibt er das Urteil und sagt, siehe, es war sehr gut. Es gab nichts auszusetzen an dieser Schöpfung. Dann entfernte sich der Mensch von Gott, es kam zum Sündenfall und wir liegen alle in dieser Falle, ohne Ausnahme, jeder von uns. Wir sind, befinden uns alle in dieser Falle der Sünde, wir haben alle gesündigt. Stellt euch vor, als vierjähriger Junge konnte ich schon lügen. War, ist noch jemand, der das auch schon konnte, mit vier wir alle. Meine Mutter hat mir das nie beigebracht. Ich konnte das von ganz alleine. Und wenn sie es rausgekriegt hat, hat sie mir natürlich die Ohren lang gezogen. War ja auch richtig. Aber ich will damit nur sagen: Wir haben alle von Natur aus die Fähigkeit zum Sündigen und tun es auch. Und der Jesus sagt: Eine einzige Sünde reicht schon aus, um nicht in das Himmelreich zu kommen. Schon eine nicht. Nur eine. Das heißt, wir sind alle verlorene Leute dadurch, weil wir alle gesündigt haben. Denn Gott lässt nicht eine Sünde in seinen Himmel hinein. Wenn er das tun würde, dann wäre der Himmel auch bald dahin. Ist doch klar. Nicht? Sünde macht alles kaputt, darum ist unsere Welt kaputt von der Sünde. Und jetzt sieht der Schöpfer, was passiert ist, und es schmerzt ihn zutiefst. Und er sagt, aus dieser Falle kommen die Menschen nicht mehr raus. Es gibt keine Möglichkeit, die Sünde rückgängig zu machen. Nur eines geht, nämlich wenn ich als Schöpfer zu den Menschen hingehe und am Kreuz mit meinem eigenen Blut bezahle für jede Sünde der Menschen, dann können die Menschen Vergebung erlangen und sie können dadurch in den Himmel kommen. Und stellt euch das mal vor, das tut Jesus. Er sagt, das tue ich für die Menschen, weil ich sie liebe. Und ich kann es nicht mit ansehen, dass sie in eine ewige Verlorenheit rennen, wo es ewig furchtbar ist, was Jesus im Neuen Testament auch sehr genau beschrieben hat. Und so geht Jesus an das Kreuz und bezahlt Sünde für Sünde, ohne Ausnahme. Er buchstabiert am Kreuz jede unsere eigene Sünde durch und zahlt und zahlt und zahlt. Die Künstler haben das dargestellt, in bewegten Bildern, wie wir es hier sehen von Matthias Grünewald, dieses Leiden des Herrn Jesus, das war etwas anderes als die Verbrecher, die ja auch gekreuzigt wurden mit ihm, die hatten ja eigene Schuld. Jesus war ohne Schuld und er hatte die Aufgabe, die gesamte Sünde von uns allen zu tragen. Denn wenn er sie nicht getragen hätte, hätte sie nicht vergeben können. So trug er alles und das muss ein furchtbarer Schmerz gewesen sein, und darum rief er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe mal in einer Kirche in Erfurt gepredigt und da fand ich interessant, da hatte man folgendes Kreuz an der Wand, gezimmert aus Abfallholz. Also aus Dingen, die man wegschmeißt. Und das ist genau die richtige Symbolhaftigkeit. Unser ganzer Müll, alles was wir im Leben verbockt haben, was wir mit Sünde schlecht gemacht haben, das wird am Kreuz vergeben. Und zwar restlos, dass nicht eine Sünde übrig bleibt. Und in einer anderen Kirche in Schwabach, habe ich gesehen, hat man auch eine, ein besonderes Kreuz, nämlich vor dem Kreuz steht bereits die Figur des Auferstandenen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden. Er lebt. Und er lebt auch heute unter uns. Mitten unter uns ist Jesus. Wir sehen ihn nur nicht, es kommt der Augenblick, wo wir ihn alle sehen werden, wenn er wiederkommt. Dann wird ihn jedes Auge sehen. Aber dieses Kreuz muss verkündigt werden. Und bemerkenswert ist in der Ex-DDR, als man dort auf dem Alexanderplatz diesen Fernsehturm errichtet hat und oben ein Restaurant mit einer Kugel, da bildete sich durch den Sonnenschein ein Kreuz. Und das Kreuz hatte noch eine wunderbare Eigenschaft. Es wanderte mit dem Sonnenstand in Berlin rum, so sodass ganz Berlin die Botschaft des Kreuzes hatte. Das haben die Kommunisten natürlich nicht gewollt. Sie waren total verärgert, dass ihnen so eine Konstruktion da gemacht wurde. Und wisst ihr, wo das allergrößte Kreuz der Welt steht? In einem muslimischen Land. Hier sehen wir, in Dubai hat man ein Siebensterne-Hotel gebaut, die höchste Hotelkategorie ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Aber hier hat man so viel Geld, dass man ein 7 sterne hotel gebaut hat. Noch höher als der Eiffelturm, 321 Meter hoch. Und weil man ja unglaublich viel Geld hatte, hat man gesagt, wir bauen ein Hotel in Form eines Segelschiffes. Und so hat man das auch gemacht. Und zu einem Segelschiff gehört natürlich auch ein Mast. Und so hat man diesen Mast gemacht, 321 Meter hoch. Und dann kam man auf die Idee, es wäre auch gut, oben ein Restaurant zu haben, in luftiger Höhe. Und so sehen wir, dadurch ist entstanden der Querbalken des Kreuzes. Und so sehen wir, im Muslim, in einem muslimischen Land steht das größte Kreuz der Welt. Hat Gott nicht Humor, wer das macht? Oder in der Schweiz, da haben wir dort bei dem Massiv-Jungfrau das Schattenkreuz, so gegen 17 Uhr abends. Wenn die Sonne dort am Untergehen ist, dann scheint sie nochmal dort aufs Gebirge, aufs Massiv. Und durch die spezielle Form dieses Gipfels bildet sich ein Schattenkreuz. Also Gott will, dass das Kreuz überall ist. Ja, sogar bis zum Molekül herunter sehen wir ein Laminin-Molekül hat exakt die Form eines Kreuzes. Egal wo, ob im Mikrokosmos, im Makrokosmos, überall finden wir das Kreuz. Im Schöpfungsbericht haben wir gelesen, 1. Mose 1,14, dass die Sterne drei Zwecke haben. Sie seien zu Zeichen, sie seien zur Bestimmung der Zeiten und sie seien, um auf die Erde zu leuchten. Ich gehe nochmal ein auf diesen Aspekt, dass sie zu Zeichen sind. Hier sehen wir einen Ausschnitt der Sternenwelt von der Südhalbkugel und da fällt uns auf, da gibt es ein Sternbild, das ist das Sternbild des Kreuzes des Südens, besteht aus vier Sternen. Vier Sterne bilden ein Kreuz. Und als ich in Südafrika war zu Vorträgen, sagte mir ein Südafrikaner, er sagte, ihr habt das Kreuz von Golgatha auf der nördlichen Halbkugel gehabt. Uns hat der Herr das Kreuz an den Himmel gezeichnet. Und zwar jeden Abend können wir das Kreuz sehen. Das hat mich sehr bewegt, diese Aussage. Und ich habe weiter nachgedacht und geforscht über dieses Kreuz des Südens. Und interessant ist Folgendes. Dort Innerhalb dieses Sternbildes des Kreuzes des Südens gibt es eine Sternkonstellation, die so einmalig ist, sodass der Astronom Herschel gesagt hat, das ist die Juwelenbox. Da gibt es rote Sterne, gelbe Sterne, blaue Sterne, orange Sterne, alle möglichen Farben. Nie wieder hat man im Universum eine solche Konstellation gefunden. Er nannte das Juwelenbox. Wir würden das so nennen. Es ist ein Zeichen, für den Himmel. Da hat Gott das Kreuz an den Himmel gezeichnet. Und innerhalb dieses Sternbildes sehen wir den Symbol für den Himmel. Aber mehr noch, es gibt in diesem Sternbild, man hier sehen, eine Dunkelwolke. In der Astronomie ist das der Kohlensack. Alle Sterne, die dahinter sind, sind für uns unsichtbar. Kann man mit keinem Teleskop erreichen. Nur die Sterne, die davor liegen. Und wofür ist der Kohlensack ein Symbol für den Ort der Finsternis, für die Hölle. Und so sehen wir, so haben wir hier an den Himmel gezeichnet, im Sternbild des Kreuzes des Südens beides, das Zeichen für den Himmel und das Zeichen für die Hölle. Warum? Weil sich hier am Kreuz alles entscheidet. Viele Flaggen auf der südlichen Halbkugel haben darum das Kreuz des Südens in ihre Flagge mit aufgenommen. Wie zum Beispiel Brasilien, Australien, Papua Neuguinea, Samoa, Neuseeland, die Weihnachtsinsel und auch einige andere. Hier sehen wir noch ein Bild von der Whirlpool-Galaxie und im Kern dieser Galaxie ist ein Kreuz. Merkwürdig, der Schöpfer hat das Kreuz überall hineingelegt. Ja, sogar in eine Träne. Wenn man eine Träne nimmt und die auf einer Glasplatte legt und lässt das trocknen und schaut sich das im Mikroskop an, dann sieht man, dass sich Kreuze auskristallisieren. Es gibt tausende von Kristallformen, aber die Träne, die 80 verschiedene Salze enthält, kristallisiert aus zu einem Kreuz oder zu vielen Kreuzen. Und darum lesen wir schon im Alten Testament, Jeremia 14, Vers 17, und du sollst zu ihnen dies sagen, meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Stellen wir uns das mal vor. Gott sitzt im Himmel und weint. Wir haben einen weinenden Gott. Wir denken immer, Gott sitzt auf dem Thron im Himmel. Millionen von Engeln jubeln ihm zu. Wie wunderbar hat er es im Himmel. Aber er weint. Er weint um Menschen die verloren gehen. Menschen, die in die Hölle gehen, obwohl sie es nicht müssen. Es gibt Rettung. Man kann sich zu diesem Jesus wenden und sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt, bitte vergib auch mir und reinige mich so gründlich, dass ich in ein Himmelreich kommen kann. Und was tut Jesus? Er vergibt. Und zwar vergibt er sofort. Und das will ich deutlich machen an dieser Kreuzigungsgruppe, an einer Kirche, in Düsseldorf ist das. Da sehen wir das Kreuz in der Mitte Jesus und die beiden Schächer, die mitgekreuzigt wurden. Der eine schaut von Jesus weg. Er will nichts mit ihm zu tun haben. Und der geht in die ewige Nacht. Der andere hatte auch noch gelästert, aber er wendet sich zu Jesus hin. Obwohl er vorher noch gelästert hatte, sagt er jetzt, Herr Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Nur denken hat er gewünscht, und Jesus gibt ihm die Antwort, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war ein Verbrecher, ihm wurde vollständig vergeben. Das ist die Kraft des Herrn Jesus, seine Vergebungskraft reicht aus für jeden, für jeden, der da kommt. Nur eine Bedingung, dass wir zu ihm kommen. Und was müssen wir mitbringen? Einzig und allein unsere Sünde, mehr nicht. Und die geben wir ihm ab an dieser Lumpenabgabestelle, so können wir es ja mal nennen. Und dort werden wir, wir befreit von jeder Schuld und bekommen das Bürgerrecht im Himmel. Das ist ja gewaltig. Wir bekommen Bürgerrecht, wir werden Bürger des Himmels eingetragen im ewigen Buch und haben dort Aufenthaltsgenehmigung nicht nur drei Tage oder drei Jahre oder dreitausend, sondern in alle Ewigkeit. Wir merken, es steht unglaublich auch viel auf dem Spiel, ob wir uns von Jesus abwenden, oder ob wir uns ihm zuwenden. In einer Sekunde kannst du eine Ewigkeit verlieren und in einer Sekunde kannst du eine Ewigkeit gewinnen. Das ist die Botschaft der Bibel. Wer du auch bist, wende dich diesem Jesus zu und du gewinnst im Nu den Himmel. Aber du musst zu ihm kommen und deine Schuld abladen. Dann hast du gewonnen für alle Ewigkeit. Und ich glaube, da werden wir in Ewigkeit danken, danken und nochmal danken für das, was uns geschenkt ist. Nur aus dem einen Grunde, weil Jesus uns so grenzenlos lieb hat. Nur seine Liebe. Nach einem Vortrag kam einer zu mir. Ich sagte, wie sieht so aus mit dem Glauben? Na ja, sagt er, 99%. Ich sag, das reicht nicht. Ich sage, ich würde mich doch nicht in ein Flugzeug setzen, von dem ich weiß, das wird mit einem Prozent abstürzen, das ist mir doch mein Leben zu kostbar. Das geht gar nicht. Und dann hat er aufgefüllt auf 100 Prozent. Der ist fröhlich nach Hause gegangen, eingetragen im Buch des Lebens, den werden wir im Himmel wiedersehen. Ist das nicht wunderbar? Ist das kompliziert? Nein, warum nicht? Weil es göttlich ist. Wenn wir Menschen das machen würden, das wäre ja gar nicht äh, alles auszuerfüllen. Aber Jesus will, dass wir ihm sein Herz in einem Moment geben und er nimmt uns an. Ich erzählte die Geschichte irgendwo anders bei einer anderen Veranstaltung. Da kommt einer und sagt, ja wissen Sie, bei mir ist viel schlimmer. Ich habe überhaupt nur ein Prozent Glauben. Ich sage, wissen Sie, auch Ihnen kann geholfen werden. Dann müssen Sie eben von eins auf hundert Prozent auffüllen. Das haben wir im Gebet festgemacht. Herr Jesus, fülle auf bei mir auf hundert Prozent und er hat dem Herrn Jesus sein Herz gegeben, den werden wir auch im Himmel wiedersehen. Ist das nicht toll? So läuft das. Es ist also nichts Kompliziertes am Evangelium, aber es verlangt eine ganze Entscheidung. Keine halbe, sondern sagen, Herr Jesus, dir will ich folgen. Hier bin ich, du kennst mich mit meinem ganzen Leben, mit all meinen Verfehlungen. Du wirst damit fertig. Das gebe ich dir alles ab und nehme mich an. Und das tut er, Jesus. Und das tut er mit großer Freude. Denn er hat nämlich gesagt, ich bin in diese Welt gekommen nur aus einem einzigen Grund. Nicht um Lahme wieder gehen zu machen, das war Nebeneffekt. Er kam, um verlorene Sünder selig zu machen. Auch solche, die 65% Glauben haben oder 90%, die müssen auf 100% kommen. Mache heute 100% und dann gehe mit großer Freude nach Hause, dass du Jesus, den Retter, gefunden hast. Nämlich deinen Schöpfer. Dann hast du deinen Schöpfer gefunden. Da gehörst du hin, nicht in die Hölle. Das ist ein großes Angebot, von dem wollen wir Gebrauch machen. Nicht nur darüber reden, das wollen wir ganz praktisch tun. Dass wir dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, bei mir sind es keine Prozent. Ich brauche dich ganz. Und wir wollen das so machen, wir werden jetzt beten. Zum Gebet werden wir aufstehen. Und wie ihm klar ist, dass er auffüllen muss, oder vielleicht sogar von ganz auf null alles keine Frage Jesus wird mit allem fertig. Dann können wir während des Gebets, dem ein Jesus signalisieren, ich komme auch. Ich habe gehört, wer du bist, dich brauche ich. Ich mache die Sache fest.